0: 这里是特费神，我是伊莎
1: ，我是金花，哎，大家好，哎，这个又来到了我们特费神好好讲设计师系列，
0: <笑><笑>有这个系列吗
1: ？啊，有啊，咱们这个。好好讲设计师系列，就是从第一季第一集开始不都是吗？嗯、然后那
0: 是品牌，其实哦，对，是品
1: 牌，嗯、对哦，那这也是个品牌。今天要讲的这位也有自己的品牌
0: ，嗯，是的，也有自己的品牌。但是其实是把它当成设计师来讲对、哎哎。对，其
1: 实其实我们的意思呢，就是说这个这个、第三季了嘛，第三季也尝试了各种各样的花样啊，这个也有请嘉宾的啊，也有这个讲单品的，对吧？还有
0: 特别水的。
1: 哪期水了？前两期给的是水了点啊，前两期的水点大家都很爱听啊。还有什么休息一下这种？这一季啊，我们还是要回归到这个正经讲关于的这个啊，设计师或者说这个设计师品牌啊，这么相关的这个呃话题。所以今天呢，我们就隆重的又一次来讲设计师是谁呢？就是这个冬季啊，伊莎一直穿的、啊，去年冬天啊，去年冬天，对，就是去年。嗯那个二零年的冬天啊，二零二一年的这个早春啊，这个听我先这词儿怎么着？早春，早春，早春啊！这个去年的秋冬，今年的早春啊，这两季里边一杀一只，穿
0: 了那么长时间，<就><笑>从秋冬到早春，哎、这这这
1: 这不是听着时尚一点嘛？时尚一点吧，就重新说，重新说，从这个去年啊，从这个去年暑九开始。哈哈哈。一九二九不出手，三九四九冰上走啊！从那会儿开始，伊莎一直穿了一件这个羽绒服，哎，这羽绒服当时我们也聊过，是这个波司登和高缇耶的合作款。对，哎，对，这个高缇耶呢，就当时提了一嘴，提过吧
0: ？可能是提过，提过的，提
1: 过一嘴。然后那个很多朋友知道是谁了，对吧？这个也有些朋友呢就问我们说，那谁是高缇耶呢？对吧？哎，这句是不是显得特别假？
0: 特别假，
1: 那<笑>总得往下接嘛。<笑>对，所以，我们今天来聊一聊这个高提耶。因为说实话啊，最早提高提耶，我也不知道是谁，因为我们上学的时候，老师特别洋气的念的是那个外文名字，嗯、啊，什么 Rumpo G， 就大概这么个音
0: ，Rumpo G T A 啊
1: ，Rumpo 就那就那样，嗯、但是我这个音一直不会发，我就忒老长了啊。但是那个没想到对到中文是高提耶。
0: 哦、嗯，是的
1: ，嗯，这个给大家介绍介绍，先介绍这种名字吧。这高铁是怎么翻过来的？是翻译的他后边这个名字是吧
0: ？对，他是一个法国人，嗯、然后他的名字就是大家听到让，基本上都知道他是法国人了
1: 。让雷诺
0: ，<笑>对，嗯、他就是 j o h n Paul g a t g a u 啊
1: ，这是他的名字，嗯、名字。名字
0: 然后前面两个都是他的名字，最后这 g a t i e 是他的姓。
1: 哦，所以就等于是高、嗯、高提耶是从这个你刚,刚你发这个姓儿这个音对，因为如果叫
0: 就是让这个名字的话，那法国太多了，哦、叫让保的都特别多。哦、嗯，好
1: 像他是不是叫就是现在给他中文的全称翻译叫什么让保罗高提耶？对对对，对吧？是这么称呼他。<的>嗯、对
0: ，其实这个就是我还去查了一下，就为什么有这么多法国人都叫都叫让？啊、对呀、啊，这让怎么那
1: 么多让啊？<笑>让啊让
0: ，这个让其实就是英文当中对应的 join。就是约翰，约翰，对，所以他也就是从那个就是宗教里面的名字，明
1: 白？他也可以翻译成强尼
0: ，强尼是 Johnny，
1: 哦，对，那就是强
0: ，就是约翰，
1: 约翰，嗯，约翰，那就是他怎么就因为在法语里他又翻译成让
0: ，对，法语因为他的发音是
1: Ron，Ron，Ron， 就是但是写出来就是约翰这个英文
0: ，一写出来是是 J E A N， 哦哦哦，是简的那个英文。
1: 我都有点已晕了，好，这,这段过去
0: ，<笑>就是他写出来对应的英文应该读简，哦、就是简那个名字，哦、明白了。但是他因为是法国人，哦、所以他是法语直接变成英文的。
1: 嗯、哦哦、明白了
0: 。对，所以他还是要读让，读让 <raw, S>。嗯，对。然后我其实想做这个设计师，一方面是因为我挺喜欢他的，喜欢他。嗯，因为我对他的印象最深刻的是大概是07年的一个春春夏的秀，哦、就是。他有一个秀，就是特别漂亮，嗯、就每个模特都跟仙女一样。哦、嗯
1: ，对他秀都有点那个劲儿
0: 。对，然后就是像、嗯、像天仙，<对>就是像那种呃神话故事里的人
1: 。啊、哦，哎，然后我就觉得很漂亮。我说个题外话，不知道能不能说啊？嗯，好像是说那个今年春晚的一些这个有向他致敬的部分
0: 。嗯、啊，对。<笑>
1: 哎，你听我这话术可以吧
0: ？对，春满实际有
1: 向他致敬的部分。对，据
0: 说、嗯、据说是因为确实那个造型稍微有一点点像，就是它是那种就是头头饰像一个太阳的那种，哦、有点像那个自由女神像
1: 。借鉴吧，我觉得这个词儿也对对对那个样子、啊。借鉴，嗯
0: 。但是
1: 。但是什么呀？
0: 没事儿，没事儿，别说那么多，别
1: 说那么多了，就这、是、意思吧。<对>其实是但是那那
0: 场秀还挺漂亮的，哦、然后我就年那场对，我就开始对他有了一些印象。嗯、哦，后来就去看了他设计的一些衣服啊什么的，然后觉得他还就是很有才华的一个人。嗯、对对,对、嗯，就开始对他就是就还挺喜欢这个设计师的吧。嗯、哦、嗯，然后我想做这一期节目呢，也是因为就是在二零二零年。年初的时候，然后高缇也已经宣布退休了
1: 。去年退休了。对，然后退休
0: 的时候六十七岁。哦
1: 。
0: 所以就是也也其实该歇歇了吧，六十多岁。嗯,嗯虽然就是设计师里面有很多人都是一直工作下去的，对,对,对,对。但是他他就是是一个性格方面不是那么工作狂的。那样的
1: 人就不是工作狂也这么成功，那就肯定是才华横溢
0: ，有天赋，有热情，会左
1: 右互搏。对，到时候不是老顽童
0: 嘛，对，时尚顽童，时
1: 尚顽童
0: 。对他，他其实他的性格上会跟麦昆啊，会跟那个捡薯条吃约约翰加里亚诺有点像。
1: 加里亚诺还没讲呢，就不要举他的例子了啊。好的。以后的，当然像麦昆啊，
0: 对，跟他的某些地方吧，有点也穿
1: 着那个什么。嘻哈的衣服，嗯
0: ，他穿另一种，一会儿可以讲讲。
1: 听起来也肯定是个音乐风格了
0: ，<笑>反正他他穿另一个类型，嗯
1: ，那是有点像，那是有点像。
0: 对，然后那个，嗯、呃，大家对于那高缇耶的印象，嗯、很很多人都是来自于麦当娜。哎，对。对，因为麦当娜呢，有有一年就是大概是九零年吧，然后开了一个世界巡演。嗯
1: 是，对，然后在印象深刻这个事儿，
0: 你你当时是在就是实时,时知道这件事情对吗
1: ？呃，时不时的说不
0: 好。<笑>时不时我确实是
1: 在初中<笑>想尽办法要到这么一盘录像带和一个画册，嗯、然后被我的父亲把书撕了，说我接触了这不该接触的这个<笑>这个不好的东西。<笑>
0: 因为那个造
1: 型太夸张了。他当
0: 时那个那一场巡演的整个造型都非常夸张，嗯、然后其中有一个就是有一个圆锥形状的胸罩马甲，哦、然后是那种高开叉连衣的，嗯、哦，然后胸胸上面的那个形状是一个圆锥形
1: ，嗯、特别尖，特别
0: 尖，对啊
1: ，这个衣服非常有名。即使说大家可能新<的>这个这个年轻一点的朋友可能没有在当年看过这个麦奶奶的这个演唱会，但是。每到逢年过节的时候，<奶>不
0: 是不叫卖奶吗？就是麦当娜抹啥我抹啥，听说这个吗？呃<笑>
1: 、哎，不愧是东北播客，不愧是东北播客。人家说东北播客东，就是说东北有一个特，东北朋友们有一个特长，就是任何春晚的，你提上去下去都能对出来。对对对就是我一直以为你就平时穿成这样，<笑>你你不是这种人的，发现依然也是，对吧？全都
0: 知道呀，全都知道，你也知道吧？呃、咱俩还在节目里唱过那个什么《宫廷
1: 夜酒》什么的种，对啊，是是就是。但是你对的比我多，这麦<笑>麦当娜抹杀我抹杀，我一下真想不起来啊、嗯。但是我脑子中就是每到春节的时候，一些地方电视台总会放一些这个这个叫什么《合家欢》的这个贺岁的老电影，嗯、有一部好像是。九九七年版《花田喜事》吧，《家有喜事》嗯，《家有喜事》里边周星驰老师演的那版，具体哪年的我记不住了。哦
0: ，然后张曼玉，对，张曼玉，我想起来了，<笑>张曼玉有那个造型
1: 。对，因为那个里边就是对,对,对,对,对,对，那里边那个周星驰老师演的是一个播客嘛，就是一个这个公个公职播客，就反正也像我现在戴着这个耳麦，然后这个这个拿着麦克风，它是一个电台的嘛，然后麦当娜是一个。张曼玉啊、哦，这对张张曼玉说错了，张曼张曼玉张曼玉，麦当娜
0: 演《花田喜事》是吧？那
1: 多棒啊！张曼玉是是演一个那个听众，周星驰那个是一个电影电影节目电影、哎，就是你啊！<笑>那我怎么没遇见这样的粉丝呢？张曼玉是一个电影发烧友，嗯、他他总是要去。凹那个欧美造型，就是有一次出场的时候，啊、就特意是
0: 。我我我脑子里面只有那个画面，就是好像是一个走廊，嗯、然后赵曼玉从里面扭着扭着出来，嚼着,着
1: 口香糖，扭着扭着那个。对，然后胸上对
0: 贴着两块儿。它还不是一体的那种，对,对，不是一体的，嗯、因为贴着两个圆锥形的，因
1: 为一看就是有点劣质的那种，<对>两个锥子。哎呀，有
0: 印象呢，对。<以>我都不记得后面有这个部分。对，
1: 所以其实它的这个形象就深入人心到如此程度。嗯，哎，真的，我记得那个电影里边就是一个这个造型，一个是当年那叫什么呀，玩那个捏陶陶那个。啊，哦、人鬼情未了、呃
0: ，呃、对,
1: 对对对对，还有一个是什么？还有一个是麻麻叫麻雀变凤凰吧，就是那个朱亚罗伯茨演的，就就、呃、当时这个衣服已经到了这种文化符号的程度
0: 。对，这个其实那个这个是你说了之后我才想起来，嗯、但是其实他还有一次，就是 Lady Gaga 在演唱会上也致敬过这、嗯、这套衣服，致敬了。然后他是，但是他在这个基础上还喷火。<笑>你不，你没有看过那场演唱会吗？我看过
1: ，我看过，所以我觉得特别逗嘛，我觉得特别。对。但、那个、是
0: 在那个基础上，<对>然后胸罩还会喷喷火。那个、画
1: 面确实让我挺惊讶的。
0: 是
1: 的。Lady Gaga 确实 ，Lady Gaga 感觉是有点麦当娜那个劲儿，就就就就就不是说唱歌这方面啊，就是这个造造型方面，因为麦当娜当时就是特别，对对对，特别在造型方面非常。前卫
0: ，所以他跟高梯也能聊得来啊，哦、嗯，真的是，真的是他那个，因为高梯一直都是一个还挺挺不在不在那个主流的那个线上，哦、然后有点玩世不恭那个意思。非主
1: 流，他不是那种追求完美，我每天工作四十六个小时这种。对
0: ，他不是这种人，哦、嗯。然后他呢，在他在法国的时候就，就就有人对他的。评价就是他是一个不守规矩的人啊，或者是他是一个很叛逆的天才啊。哦、就这种这种评价。叛逆。他不是一个，他不是一个就是循规蹈矩的那种人，<白>所以他的设计风格也非常的出挑。嗯、然后麦当娜呢，又是一个还挺就是造型非常多变的人，嗯、对,对对。所以他们俩合作还挺多的
1: 。哦，不止这一次、嗯
0: 。对对对，非常多。嗯、而且他们俩私下关系也挺好的，就是他们经常会一起出席很多活动，嗯、然后。好朋友。对，好朋友。嗯。后面后面会讲到一个就是很重要的事情，麦当娜也会会过来跟他站台。嗯,嗯，然后在这儿就给大家从头讲讲这个讲讲吧，讲讲。这个。因为这
1: 个人我确实不太熟，但是他的造型呢，嗯、我先说一下造型，我还是一提可能大家能想起来，就是说你可能在经常的时尚杂志啊什么、嗯、或者一些这个时尚网站看到一个，呃，说是老头其实不是老头别看他六六十多岁了，嗯，整个状态还比较年轻，就是但是。短的这种，就是滋楞着的白头发，嗯，对吧
0: ？之前是黄的啊，黄的，对对对对，小平头那种，对
1: 小平头，但是都反正有点滋楞着劲儿，滋楞起来那种感觉，然后眼睛很大，对对对，这么一个大哥，哎，胳膊上是有纹身吧？有吗？
0: 有的，
1: 是吧？我记得好像有，但不
0: 是不是花臂那种啊啊
1: 啊！反正就有些纹身什么的这种，对对，挺神奇的。这是
0: 你对他的印象
1: ，对，就是视觉上
0: ，嗯，他其实还。造型还挺挺多的，哦、就是他经常会有一些，就是像，呃。宣传照或什么的，然后造型还挺多的。
1: 是，你给我看过一些，嗯，都奇奇怪怪的。然后
0: 还有很多裸照
1: ，都有这个爱好，就是
0: 挡着关键部位的裸照也很多，
1: 像弗兰兰那样。对对对，但他是大肚子呀，还是腹肌呀
0: ？他还行，他他他裸照的那个时候还行，哦，不像。但后来他六十多岁了，就多少还会比以前好像会稍微稍微胖一点点啊。
1: 但六十多也裸照。
0: 六十多好像没有
1: 了
0: ,了，<笑>可能裸了我没看着、哦。啊。<笑>对，然后那个高缇耶呢是是在法国出生的，嗯、他是个法国人。然后1952年4月份出生的， 4月24日。嗯、然后他呢也是一个不喜欢上课的小孩嗯这个是<皮>对，你会发现就好像这些设计师，小的时候都不是很喜欢上学，一方面也是因为就是特别是男性设计师，小的时候会喜欢漂亮衣服这件事情，在学校就会受到排挤。哦
1: 、对，这个可能有时候在学校里边，嗯、他他不是他想不想上，对就是、这个、小朋
0: 友一旦受到在学校受不受排挤，他就会不想上学。对，他又不想去学校，其实不是不喜欢学习，嗯，所以他也是会经常翘课，然后他翘课的时候呢，就会。就会去他的那个，因为他的那个表述哈，嗯，英文的表述呢，就是奶奶和外婆是一个词儿
1: 哦。你说分不清楚是奶奶还因为我在后来
0: 的那个他的一些资料里面看到，有一个对他很重要的人是他的外婆，所以我猜想他小时候去的这个地方，就是他经常去他外婆家。明白，我就猜应该是他外婆家。真
1: 严谨，所以
0: 这个如果大家。大家觉得有问题的话，我也没什么办法，任是我推测
1: 。啊，太严谨了，你这做节目的都,都有点惊讶了啊！真嗯
0: 、啊，这个，反正这样，我
1: ，我就敢直接说是外婆
0: 。啊，对，他就是经常去他的外婆家，嗯、然后他外婆呢，就会有很多就是女性朋友总去他家一起玩。他外婆是一个还挺爱美的一个女性，明白
1: 了，外婆也是一个。这个酷老太太，
0: 对，很酷，嗯、然后很爱打扮，然后就会有一大堆就是姐姐姐姐妹妹啊，就外婆的姐姐妹妹去去家里，然后一家一起打扮，哦、嗯,嗯我突然想起来，昨天跟那个跟洋洋和白马他们一起聊天、哦、就聊到说那个。看到看到公园里面的一些大妈，嗯、然后在那儿拍照，然后有一个大妈给另一个另另一些人拍照的时候，还指挥你要摆这个动作呀、啊。嗯嗯、然后他们还互相换丝巾啊什么之类的。啊、对对对然后我就想起,起来，我妈妈每次出跟那个朋友出去玩回来拍的照片上，身上都有无数不属于她的单品，<笑>就比如说帽子啊、丝巾啊、嗯、扇子呀、啊，嗯、还有外套啊，有可能都不是她的。就是他们很喜欢换来换去这样玩呗。就觉得很有意思，<对>啊、然后我觉得那个，呃，高体爷他去他外婆家，应该也是就是大家会一起换衣服那个场景，就觉得还挺有趣的。嗯，高体也很喜欢，然后同时他外婆的那个衣柜，也是他很喜欢看的地方，就是会有很多呃丝绸和天鹅绒的衣服呀什么的，还有那种带羽毛的帽子，<哇 S 1> 就是很夸张的那种，嗯、但是很华丽，他都非常喜欢，所以他经常会去他外婆家去玩然后他从小就会喜欢这些好看的东西、好看的衣服。嗯、呃，在他八岁的那一年呢，有一个很还后期还影响力挺大的一件事情，就是他家里送了他一个玩具熊。玩具熊。这个玩具熊其实一旦一定程度上影响了他，因为他其实想要一个洋娃娃。然后这样的话就可以洋娃娃换衣服了
1: ，就那会儿就已经其实体现出来了他对这个时尚服装的爱好
0: 。是的，就是他买个洋娃娃，他就可以给那洋娃娃做衣服。对呀、啊，对他来讲是一个很开心的事情。对对对对但是他家人认为洋娃娃是女孩的玩具。哦，你是个男孩子，你不能拥有一个洋娃娃，你只能拥有一个玩具熊。哦，然后他对于这件事情就是还就是还挺触动他的，虽然那个时候很小。嗯之后，他就非常倔强的给他的玩具熊起名字叫娜娜。哦，然后他就认定这个玩具熊是个女的，然后给他弄一很多就是那种衣、呃、服撕的东西，就假装他有头发，等等，就是弄到那个娃娃那个玩具熊上，然后又给他做衣服等等，就是后来。这个形象，这个玩具熊就成为了一个就是模特因为这个是高缇耶的第一个模特儿，明<白>所以后来在很多杂志上都会出现这个这个熊的形象，然后这个熊真的让他。搞得很怪异<笑>，对不起，<笑>真的有点怪异，不好接受。对，因为他就是把他弄得有头发，你知道，一个玩具熊，然后有头发，然后就是穿着衣服，就是嗯，就看起来还挺挺挺怪异的。童话，可能是因为我就本身很害怕很怪异的娃娃吧，然后那个熊就有一点。哦、
1: 对,对，每个人有每个人的个。对，看他的时候有点
0: 惊讶到我，嗯、但是这个呢，这个玩具熊对他来讲意义非常重大，就是基本上是他第一个模特。嗯，然后他又开始给这个叫娜娜的小熊给他做衣服。往追溯一下麦当娜，咱们刚才说的那个圆锥熊的胸衣，最早就出现在这个玩具熊身上
1: 。嚯，这熊最早他又给做过
0: 。是的，那个时候，也就是在他八九岁的时候，他就用一个报纸捏成了一个圆锥的形状，然后用别针儿别在了那个玩具熊的身上。这个就是最早的那个圆锥形胸衣的雏形
1: 我。我也得回去找找我小时候画过的一些画，看能不能捡起来改漫画
0: 。对
1: ，其实真的有时候小的时候真是天马行空，什么都敢弄。如果长大了还是能从这里边挖掘一下，<对>有有就没准还真能说的那有这种突破。
0: 其实你分析一下他的心理，就是因为他想要一个洋娃娃，对，但是他得到的玩具熊是没有性别的，<对>他其实是在用这个圆锥形的报纸去赋予他一个性别，对，嗯，嗯他其实想法就是这样而已。然后，呃，基本上就是他的第一套衣服，嗯，就是给他做了一个这样的一个胸衣。嗯、然后你想他后来等到他呃已经有有一点点名气的时候，然后设计了这个这个衣服，最终穿到了麦当娜身上，然后让全世界的人对他所熟知。嗯，然后你追溯到最开始，其实就是因为他想要一个洋娃娃，嗯、然后你就会觉得这一切都变成了一个一个连接，嗯
1: ，连接，对，嗯，这是一个从他的设计，你这已经到了这个心理分析了，从设计看童年的缺失。
0: 嗯，是，反正我当时看看到这个事情的时候，是觉得很奇妙的。这个
1: 我觉得确实是，就你人
0: 生中的很多很多变化都会产生非常大深远的影响
1: 。就是有的时候呢，创作者不管是是是设计师，还是什么画家、导演、漫画家什么的，他有时候会有一些所谓的所谓的巧思啊，但实际上到最后落下去的时候，经常是他的骨子里的潜意识。嗯，这个这个确实从作品去看，这个作者，这条道并不是完全被堵住的。因为因为有人会认为这种分析方法不太靠谱，但是我觉得其实都是有前后逻辑原因的。对对对，而
0: 且很多设计师他的灵感也都来自于童年的一些事，的一些就是经历的东西。就就像我们讲 Chanel 的时候，也是他童年锁链，你看看到对，哎
1: ，对吧对吧？他那个他那个摸摸的那个钥匙链什么的，对吧？都记着记着，
0: 可以可以可以可以吧？这次复习功课了哈，不行，了复
1: 习了。对，迪奥，看我考你了。迪奥是小时候家里边有大花园。
0: 行行，为你鼓个掌。对，
1: 这样确实，是人有的时候就是从小到大这么，一定是受到一些影响。是
0: 的，就像我现在特别喜欢动物，也是因为我爸爸就很喜欢动物，然后他总会给我讲动物的一些事情。爸爸是个猎
1: 人嘛，不是，对
0: 对，他就是喜欢动物
1: ，所以才打猎。啊
0: ，对这我我跟你讲，就是这件事情是这样的，就是这是大自然的一个规律。
1: 明白？嗯。因为我爸爸是
0: 爱大自然，
1: 因为对的，因为你以前那个爸爸都带你上山打猎嘛，对、嗯、吧？有那种原始的自然感。
0: 它是在整个一个自然的体系当中去的，就像你会去钓鱼，但是你钓到一个小鱼苗把它放了，是一个逻辑的
1: 大鱼就吃了，
0: 大鱼就吃了，对，这就是整个大自然运作的流程。所以我爸爸就喜欢动物和他打猎这件事情并不矛盾。明白，因为
1: 因为就说先闲聊两句，嗯、因为你来之前我们跟那个老袁聊天，说想做个宠物类的节目呢，就老袁想重新策划一个宠物类节目，然后这个就说起来大家养的宠物，老袁养的好多都给吃了。
0: 我的天呐！鸡
1: 呀、啊、什么的，因为就是说他以前他生活的地方这些东西，就是小孩就是跟他玩，他这就是家里养着下蛋吃的就
0: 。但是会把它当宠物吗
1: ？所以就说那个情绪就和现在的宠物不一样。<对>所以后来我就说，我觉得是
0: 情感连接的问题。他
1: 是个饲养员
0: ，对养动物和养宠物是两回事。<笑>对对对，他不
1: 会管那个鸡叫儿子呀、啊、什么的。然后会
0: 不会跟他说话？不会跟他聊天
1: ？那就不知道了。
0: <笑>会跟他聊天
1: 、啊，<笑>但就说回就是说，确实是，并不是人跟动物的连接只有一种。对，嗯、对<是>，也有饲养员类型的，也有猎人呀、啊、什么的，这种都不一样
0: 、嗯。是，然后我就是因为小的时候喜欢动物，嗯，所以现在就会比如说把动物纹在身上啊，或者是呃，哦、纹了一动物园
1: 了，一只胳膊的动物
0: 园。<笑>对，或者是喜欢动物的纹路啊什么的，就这一切都会相辅相成。如果我成为一个知名的设计师。嗯、那么有一个人，有另另一个播客在讲我的时候，就会说、嗯、他为什么会喜欢用这么多动物纹在那个作品上呢？因为他爸爸是，因为他爸爸是猎人，他小的时候从小就很喜欢动物。哦、是，<笑>我期待着有一天我能被这样表述
1: 。真的，我觉得你说的挺挺好玩。挺好玩，因为确实是因为我的脑海中都出现了一些那个那个，就是再老一些时期的时候，东北那边山里边打猎的猎人不都那样吗？虎皮腰群。嗯
0: ，对
1: 吧？挺有意思。你说回我我别讲你了，对对对对讲讲人高铁吧。你
0: 给我拉跑了的，<笑>就是讲一下，就是大家童年的一些爱好或什么都会影响，嗯、对响对，后来的影响。嗯、呃，因为高铁就是。呃，刚开始也说了，就他不大喜欢上学，嗯、是因为就是他很喜欢搞这些漂亮东西啊，嗯、然后，呃，就会让别的小男孩觉得这个这个小男孩特别特别像小女孩明白？然后就会就会排挤他。
1: 在在咱们的系列里边，这个故事不是一次出现了，对啊、哦，以后就可以说这个是标准模式。我
0: <以><笑>就觉得就是，哎呀，这些设计师啊。能坚持自己也挺难的，不容易，挺不容易的。啊、嗯,嗯，有多少人在这种排排挤之下，可能就失去自己了。是，他可能就会硬着头皮跟大家去踢足球了，或者怎么样，就为了不、嗯、不挨打，不被不被。我觉得可能
1: 就是不不不不不,不当着他们面能漂亮衣服了，踢足球
0: 。小朋友的话，嗯、其实有的时候会驱童。谁
1: 也不会去让我运动起来的
0: 。那是你你，<笑>哎。所以他也不喜欢上学，然后也没有好好学习过什么。嗯嗯、但是他后来其实慢慢跟自己和解了。我觉得就是能够去坚持自己的时候，嗯、这一类的人吧，基本上内心都还挺强大的。嗯、然后他就是在很小的时候就觉得，那我,我对于美有自己独特的见解，然后我对美的感知是很敏锐的。我为什么要掩饰这件事情、嗯？对呀、啊，好事啊！我应该去发展它。所以，他没有正规的学过服装设计。然后他的方法呢，就是不停的画
1: ，嗯，不停的把
0: 他认为好看的东西画出来，并没
1: 有去上过一些是的学，也没有那个去裁缝店里边实习工作裁缝。哦，他后来有工作，就是开始啊
0: ，就是没有学过习，嗯，
1: 没有去学，自己就在没学习的情况下自己就画
0: ，对，就是画，
1: 就是凭天赋，对，我天，就
0: 画设计图，画各种衣服的设计图，然后往各个大公司寄，各个品牌寄。就是记，然后记到所有人都很烦了，嗯、就是每天都就是基本上不停的在收到他的那个草稿，嗯、各种设计草稿。嗯、呃，其中有一个人呢，就是皮尔卡丹。嗯,嗯，皮尔卡丹其实我也挺想去做一下。讲
1: 讲回头。嗯，
0: 因为他其实在中国
1: 影，当年的影响
0: 力非常大。皮尔卡
1: 丹，那就是我小的时候世界最大的牌子。
0: 对，对他在中国的影响力还挺大的，所以很想讲讲这个品牌。然后这里呢，就就能提到，就是皮尔卡丹看到了他的手稿，一遍一遍的寄过来，嗯、然后发现，哎，他其实有进步。就是发现，哎，就之前那个。这句话
1: 好逗，你这句话好逗，真的。一开始第
0: 第二个就是第一二封，保证是那种看了什么玩意儿啊？我
1: 看着还以为说，哎呦，这孩子有天赋的。看半天说，哦，他有进步
0: 。有天赋有天赋的话，前两封就有天赋了。你就会发现，哇，这个人有天赋，然后就来了。他不是一下的
1: 。天才也不是一蹴而就
0: ，他是无止境的尝试，然后他发现这个人在一点点的变好。
1: 啊、哦，觉得，
0: 因为他没有学过，你知道，其实画的东西真的，
1: 我明白，我明白，没有
0: ，没有什么天赋是能够那么闪光的，哦、嗯，
1: 对，这就是说，就是说，开始觉得就是瞎胡闹，结果发现自己胡闹着胡闹着，好像有点东西了
0: ，对，就是发现他有进步，嗯、然后又觉得对，被他这种执着和对设计的热情打动
1: 了，哇、哦。哦听着确实挺东方的这故事，这都有点奔着禅宗、嗯、门门口门口就是大师傅说你跟我没缘就走了，然后就门口就等着不走这种，就靠坚持不懈感<为>感动了皮尔卡丹。也确
0: 实是觉得他虽然画得很粗糙吧，然后又不是一看就是没有经过系统训练的那种，嗯、但是能看出来他还是有一定潜力我觉
1: 得啊，就是皮尔卡丹这种大师级别的，虽然皮尔卡丹好像现在大家已经对这个牌子。不觉得多厉害了，当然确实这个他
0: 确实是个是
1: 个设计大师，是是个设计大师，嗯、设计大师估计是什么呀？就是还是懂行，嗯、看出来了。虽然这孩子啊，这个这个现在不能叫成孩子，现在都是都是我得叫大爷啊，就是当年、啊嗯、当年的孩子，当年是这年轻的时候的这个高低耶说，哎，你看这孩子每回画过来几点，一个是坚持不懈，这个能够让我关注到他。嗯、如果就记两回就不记了，我可能也就不会再看了。他这种坚持不懈，嗯、让他。博得了这个关注，关注之后发现呢，一个确实进步了。虽然这大师厉害又厉害在这儿，看出来了就是没系统训练过，但是它里边有些天赋的东西，嗯，可能也就开始这种就是说，哎，虽虽然说你这几拳打的没有什么架势，<笑><笑>但是我看出你骨骼清奇。<笑>
0: 有潜力，
1: 那嗯、这个，这个这个骨骼清奇，那不是一般人能有的。我要是点拨点拨你，可能你就能够有这上乘的功力，是这意思吧
0: ？对，呃，然后你就是高梯耶，当时只有十八岁，嗯嗯，确实是个小孩呢，嗯嗯，他就是一腔热血。
1: 为爱发电，对，
0: 然后呢，就是皮尔卡丹就收他做助理，就像其实说说是助理吧，就是一个干一些比较杂的事情，<对>然后也会教他一些就是设计方面的东西，其实就是让他能入了行了。我觉得
1: 啊，我觉得这种大的牌的设计师说收你、嗯、收你啥都不会做助理呢，就这种基本就是说咱们这个中国讲就是收你为徒弟了，嗯，收你为徒，因为咱们中国也是嘛，收你为徒得先打杂啊
0: ，对。所以就是他在那儿就开始算入行了，行了就是1970年的时候入了，就是整个时尚的这个行业，然后开始去做一些一些时尚相关的事情吧，嗯,嗯，然后但是他后来呢又去了另,另一个公司叫让八度，嗯，呃这个品牌就是大家就基本上不大能听说过了，听说的少，对。就是因为这个这个品牌在中国就是非常非常不火，但是现在呢，在国外也一般，嗯、但是在当时是一个非常厉害的品牌。嗯、
1: 当时很有名了，对，然后也是做什么的？女装为主。哎，是的。嗯、然
0: 后，但是它有另一个非常有名的单品，就是香水嗯，哦、这个可以给大家讲讲，因为这个事儿挺有意思的。<以>嗯，让巴度有一个非常厉害的香水叫喜悦，就是 Joy，
1: 开心的喜悦、嗯。
0: 对，喜悦、嗯、这个香水呢。他非常坚持，就是用非常昂贵的那个材料，嗯，然后把提高了非常高的成本。据说哈，他做这一瓶香水需要一万朵茉莉和二十八达玫瑰。一打就是,就是一瓶香水,水，一瓶香水就这么多。对，呃，三十毫升，哦、嗯，一小瓶，用这么多的东西，然后他都选那种非常非常好的花儿，然后非常高级的精油制作方法，所以，然后还有非常专业的调香师，哦、他把整个所有成本都都推到了最极致。嗯，然后推出了这个香水，当时出来的时候，他的打的那个广告语哈，就是世界上最昂贵的香水儿。
1: 听出点意思来
0: ，对、嗯
1: 、对吧？要、嗯、的就是最
0: 贵，对，世界上成本最贵的，<笑>然后的香水，大概就是打着这个 title 出来的。这个香水呢，就是一九三零年的时候，然后那个三十毫升的香水，然后卖就相当于现在九百六十七欧元哦，就是非常非常非常贵
1: 。是，哦、嗯，不现在我觉得我买了，我我我，而且就最
0: 奇怪的点就在于现在它特别便宜啊。就是可能是因为他已经不用以前的那个制作手法去制作了，对，也可能呢，就是因为以前的那个工艺特别复杂，所以导致成本它特别高，而现在有机械化了之后，它的这是我分析的哈，你猜的呗，我猜的，机械化之后呢，它的成本没有办法拉到那么高了
1: ，那那那么多单玫瑰，它也。他他也不是道多少钱，就可
0: 能是以前的那个机械化水平没有到达那个程度，哦、所以需要那么多才能达到那个量，而现在可能比较少的时候就能达到那个量了。哦嗯嗯、你大概懂我意思吗？
1: 懂，但是嗯，不确定是不是、嗯嗯
0: 。对，因为你看过香水的那个那个电影吗？嗯、就是他们在那个有一个方式，就是把那些所有玫瑰花泡在那个精油里面，嗯嗯嗯、然后出来的那个。那那个其实就是大批量的玫瑰花，嗯、但是现在其实它的萃取工艺已经不需要那么多的玫瑰花了，嗯，嗯嗯我猜是这个理理由。那、嗯、因为我去查了一下这个香水，现在就几百块钱
1: ，人民币，
0: 嗯，人民币
1: <笑>差距有点大呀，对对，对嗯、所
0: 以我觉得是是一方面是因为它在。那个时候有一个营销的成分在里面吧，我猜
1: 。那我估计营销的成分大吧
0: 。对，然后现在就没有。他当时的那个理念是说，他想那个时候，呃，经济状况不是非常好，他就是想要让整个对社会有一些影响吧，就是我们去忘记所有经济的一切，去去选择这个世界上最美好的原材料，然后。他
1: 卖没卖？我估计都不一定。<笑>经济大萧条，<对>我算了日子，经济大萧条啊！是
0: 的，我觉得他就是一个理念。嗯、
1: 对呀、啊，再过两年、嗯、就是当时
0: 的一个理念。再过
1: 两年，金刚就该去纽约了。
0: 我我我对这款香水的印象呢，也仅限于我知道，嗯，也
1: 不是很了解，也
0: 不是很了解。然后这个事情之后，我现在对这款香水特别好奇，我打算买，我打算买一瓶感受一下，
1: 就是告诉大家，很
0: 好奇。但是你想，它的它的那个花调就是茉莉和玫瑰，所以也没有什么特别的
1: ，茉莉花茶的味儿呗
0: 。茉莉和玫瑰就是正常香水，基本上都是这样的。是，嗯。所以就没有什么特别，好吧？嗯，他那个时候就那个，说回来，高梯耶、嗯，高梯耶这个时候就在这个让巴度工作。嗯，后来呢？哎，咱咱们的节目好像都会往外展，特别遥远哈。嗯、是的，是
1: 的，这样的话时间比较长。<笑><笑>
0: 不是，是是这样的，就是这个世界就是这种关联性特别强<玩>且丰富多彩。好
1: 玩，我发现伊莎找着这些都给说出来。其实我有时候我们录节目的时候找着了都不说，然后下回做一付费
0: 。奸<笑>商啊
1: ！对啊，我们新录的京剧里边《游龙戏凤》正德的开始就为了做《游龙戏凤》这京剧，又在这儿给黑水公园引流，找了好多魏金花
0: ，我跟你说。<笑>特费神流量比你们黑水关差非常多，你真的不必要从这儿往那边引。
1: <笑>聊聊吧，聊聊吧，就找了好多资料，<唉>关于男主角的资料，<笑>然后最后发现特别好玩，我们干脆最后又重新单独做了几付费节目，真无语。没有，我就夸你呢，我就说你这个就是做的时候也这样，就真是有时候不是说为了做一期节目赶紧把资料准备完完事儿，是看到有兴趣的点就得必须得找出来，怎么回事儿这？
0: 对，对吧？
1: 这到底这怎么还最昂贵的香水必须得查查对
0: ？对我跟你讲，其实所以就是每次准备节目的时候都很长时间。嗯、就我对高缇耶其实有一定的认知，嗯、然后我就是在我的认知基础上去去填充它一些细节的东西。嗯嗯但是呢，就在这个过程呢，你总会发现一些，哎，他之前去了让巴度，哦、让巴度这个名字很耳熟，我好像知道，然后就查了一下，嗯、哦，这就是那个那个，嗯、然后就去查，你就会发现很多有意思的事情
1: ，好玩嗯。
0: 然后我就是很喜欢把有意思的事情跟大家分享一下，
1: 挺有意思。回来吧，反正就是说这个牌子让巴度在当年也是有一号的
0: ，<笑>嗯，是的，嗯，呃，后来在他在他,他在那儿没有待多久
1: ，他去那儿从事什么工作呀？
0: 也是服装设计嗯，就他都是都都一直都是，一直就是服
1: 装设计，对对对，并没有像，因为咱们之前也有讲过，别的设计师去人那儿可能得先先做皮带什么的
0: 啊，没有没有哈，嗯，他都是服装设计相关，可能就一开始助理可能是，就是助理，一直都是助理助理。那他在那个皮尔卡丹那儿是助理，就可能帮着画一些图啊，或者是打一个板啊什么之类的
1: 啊，对对啊对，这应该叫业务助理，因为现在一般一说助理就是贴发票。
0: 我觉得他当时应该也贴发票，就是他对他他人家，人家就对，还
1: 真是我就说得人<笑>得
0: 贴一点人家
1: 当时是得不光干业务活再带贴发票，不是专门、嗯、买
0: 咖啡啥的。对，
1: 不是专门有一个工作是贴发票跟买咖啡
0: 。<笑><笑>对，那是生活助理吧，得叫
1: 。现在叫生活助理，但是其实、嗯、其实好像不多吧，好多都是他得兼业务，对，都得兼着做业务。
0: 是的。而且就是就是设计师不是会有一些就是人会去帮他盯一些东西嘛？比如说这个设计师执对执行层面，就比如说他要让这个模特穿这个衣服，他不可能他自己去穿，他可能就让助理，<对>你你知道这衣服长什么样，去给他穿，<对>然后给他弄好。哎、然后设计师下楼<对>下楼说那个腰带再往上一点，嗯、就类似这种。对对对以后
1: 。嗯嗯，过在这个过两期，我们就会听到这个服服装表演的后台，时时时装这个走秀的后台助理很重要、嗯<哼>，对，是吧？不能让设计师去忙到去，设计<的>师得负责大局嘛
0: 。呃， 1 9 7 4年的时候，他又回到了皮尔卡丹，嗯,嗯，皮尔卡丹当时就开始做一些亚洲的业务了
1: 。对，其实皮尔卡丹对亚洲还属于这个在欧洲这些品牌里注意比较早的
0: 。对，嗯、然后他当时去了菲律宾，在菲律宾工作
1: ，哦、那会儿到菲律宾了
0: ，对。当时呢，就是菲律宾那个时候也没有什么时尚设计师这类的。现在有吗？嗯，
1: 没事。菲，我相信菲
0: 律宾现在人家还是有时尚啦、啊。就是然后突然来了一个法国知名，就就是在在他们看来法国知名大设计师，但是实际上其实他当时在法国也没有那么有名
1: 。你说的是？高缇耶，高缇耶，皮尔卡丹
0: ，高缇耶去菲律宾工作。我知道，但是我说，但我说
1: ，就高缇耶是以皮尔卡丹的设计师的身份去的。是的，这个品牌对于到那儿就很。没有，当
0: 时高缇耶都很轰动啊
1: ，法国大
0: 设计师，就是这种。那拜托，人姓
1: 人家姓让，不是叫让，闹着玩呢。让设计师，对啊，法国
0: 来的，就是大设计师，很有名气，特别厉害。觉得明白了，太厉害了。但是那个时候呢，就是他在那儿待菲律宾待了一阵子，他又想回家，他又想回法国。我挺理解的，<笑>是得想回去吧。<笑>然后出了一个特别有意思的事情，嗯、就这个事情呢是在一个就是杂志上嗯看到的，嗯、但是就是也没有在他的采访中出现，所以就不确保真实性。应该我觉得应该是真的，讲讲
1: 讲讲，特有,有意思，是真是假？就是
0: 他当时想回家，哦、但是呢，菲律宾政府不放
1: ，要保住这个法国设计师，<笑>对
0: ，就留他，哦、就不让他走。然后特别特有意思，就在他在机场的时候会被禁止出国，<笑>他就到机场了之后呢，就不让他过，哦、不让他过那个就是安检呀、啊呃，就是过海关海关，对，不让他过海关。嗯给他弄回来了，之后他就想，那我还是得走呀，我得回去呀，就开始撒谎说，哎呀，我家里有人去世了，我得我得回到法国。之后就找了这么一个借口，然后菲律宾把他放走了。嗯
1: ，这确实没法知道真假，这听着听着有点有点不羁了，但是但是搁菲律宾你也不好确定，
0: 对我也不好确定，但是有反正有杂志上这么说嗯，他就后来就就是这样才回了法国。然后我当时看到这件事情的时候，觉得这不犯法吗？<笑>限制人身自由这件事儿菲律宾，所以说菲律宾,
1: 宾我们说不说不明白嘛
0: ？对啊，就会觉得很奇怪。嗯、对，嗯、呃，他回到法国之后，因为他一直是还是想做设计师。设计师的话，一般都会有一个梦想，就是想要开自己的一个服装发布会嘛。嗯
1: ，对对对，嗯、自己的
0: 服装发布会，有自己的品牌，有自己的服装发布会。所以他回到法国之后，就开始各种存钱。嗯就开始工作、oh. 赚钱，想要开一个自己的发布会。然后在1976年的时候，他攒了一些钱，嗯、但是他的钱也不大够，嗯，就租了一个叫巴黎发现宫的穹顶。来做服装发布会，嗯、因为大家很少有<地>有,有人会选这样的地方，所以那个价钱没有非常高。嗯、但是因为很少人选这样的地方，所以那个噱头就很足
1: 。明白，嗯，那估计场地也挺支持的
0: 。就大家就觉得很奇怪，嗯、竟然有人会在这样的地方开服装发布会。嗯、然后他当时呢又没有很有钱，所以他的面料也没有很贵，都选一些很便宜的面料。之后呢，呃，基本上属于东拼西凑了吧，嗯、凑出来了一个。第一个女装成衣的系列
1: ，哎，他这人是挺有意思啊！听到听到这块儿，他真是不是追求完美，就是我现在想干这事儿，咱先给弄出来再说。对，先管一号三四五，什么会画不会画，我先画，画不好我就慢慢画，我就总晚咱画好。这服装发布会，时装发布会也是先
0: 办起来，先
1: 办起来。我觉得我喜欢他这性格，我喜欢他这性格，嗯、什么完不完美，能有什么钱干什么事儿
0: ？就是他现在还没有追求完美的能力。对
1: ，嗯，先办起来，别老说<对>我要等一天。我要一炮而红，我这一下就得完美了。那可能就你就等着去了就。对，所以他其实
0: 很多面料都非常便宜，然后做的过程也非常粗糙，就不是那种精工细活，一个工匠然后缝一件衣服缝两个月那种。他要是不是这个逻辑，他要是钱
1: 不够，可能好多都得自个儿干。对，同
0: 时呢，他也没有很多钱请模特，那怎么办啊？所以他很多用的穷，他他他他他请一部分模特，然后又请一部分自己的朋友，因为数人数不够，朋友凑。
1: 啊，那这倒是成了一道亮丽。啊、对，然
0: 后朋友就来帮他一起走秀，所以他其实他整个秀有点像东拼西凑的一个感觉，嗯,嗯，并不是非常非常成熟的
1: 。哎，听着都让我想起了一部中国电视电影叫《玩主》，他那一上头不是也弄了个时装发布会吗？<笑>东拼西凑感，但是但是。真就是有天赋，可能拼的还行
0: 。它的设计还是好的，哦、就即使面料不是很好，即使模特不是专业的，嗯、但是设计是好的。嗯、然后它的设计就惊艳了所有人。嗯,
1: 嗯我估计整个秀也能给他们镇住。你们哪儿见过这个？走着走着出来，开始几个是模特，后头都是我朋友。因为后头我记得，我记得，因为有一阵儿一直都喜欢用那种就是很高挑的那种模特嘛。嗯，其实后来就是很有很多设计师都。后来采用过特殊体型的模特，嗯、啊
0: ，对，高贴也是，我们后面会讲到，高贴就还是一个特别喜欢启用不同风格模特的。对对对，这
1: 件事其实其实可能对于时尚来讲，开始也有点就是眼前亮不亮不知道，反正得愣一下，嗯，就是就是哎，这都敢弄出来，但是你会发现别有一番风味，
0: 嗯，而且它确实是设计。的好，对，肯定是好看、嗯。然后呢，其中这个时候就第一场的服装秀就有那个圆锥形状的马马甲了，圆锥形状那个胸胸,<罩>胸衣的马甲，啊、马甲对，嗯、那个时候这么热
1: 爱这个东西。
0: 没有，这是第一次出现嗯、哦，不是
1: 他熊的时候不就后来不是也用嘛？我就说呀，就是他他还一贯的喜欢这个
0: 哦，不是是是这样的，就是他确实是、嗯、这个是能表达他自己的，而且是他的一个比较呃比是他的原创设计，你知吧？就是他开始的他。嗯这个是他第一次来设计这个衣服，嗯、那一定是因为他小的时候对这个有一定的印象，从那里汲取的灵感去做的。哦、而麦麦当娜呢，只是穿了他这个时候设计的衣服，哦，明白了，并不是说他的系列一直都只有这一个，
1: 明白了，就嗯，他不是
0: 说很喜欢这个，然后就一直延续这个，哦、不是这样的，嗯、哦，是。对，然后他当时呢就，就呃，因为选的场地特别奇怪，哦、然后衣服的面料也没有很好，但是设计又非常棒，等等，这一切的东西就造成了非常大的轰动。嗯、同时，他的设计又很很就是很特别嘛，很创意大胆，所以当时就。就是在那个时尚界会就引起了一定的讨论，嗯，大家都觉得哎出来了这样一人，哎他的设计还不错，但是他这人呢又跟主流完全不大一样、哎。我懂
1: ，就得有人说这个不错，这挺好的，这个有心，啥都懂，<笑>有心意啊，这个有心意。有人说这个怎么反传统啊，这不行啊，咱们这个服装服服装不是个传统行业吗？你不能说这个设计这种没设计过的就就可能讨论起来了
0: 。嗯，对，是的，所以呢，就是他在。他在之后又设计出了非常非常多很个性的衣服，然后其中一个还很想跟大家讲的就是，在一九八四年的时候，他发发布了一个男装成衣的系列，然后这个系列呢有非常多的裙装。男男装的裙子，男的穿裙子，对，然后长度呢是跟呃苏格兰裙子差不多的长度，但是有不同的、mm hmm. 不同的风格
1: ，不光是格子了
0: ，呃，对对对，格子的其实很少，它是各种风格、各种面料，甚至包括黑色的蕾丝。哦， oh. 嗯，这个时候它的设计就开始走向了一些朋克的风格，就开始有一些比较很多拉链的皮裤啊或什么之类的。他对于性别这个问题，其实是我很想跟大家聊的一件事儿。嗯、就是高缇耶呢，他从小这样的经历会导致他认为男性和女性不应该分得那么清楚，不要去定义什么是男性化，什么是女性化。嗯、他觉得男男人也是可以表现脆弱和敏感，女性也是有智慧、有力量的。的，就是所有的这一切都不应该用性别去判断。所以，我。他那个时候提出来这这些理念，并用服装去表达这些理念，其实是非常先进<是>且非常震撼的。嗯,嗯，他当时出来男生穿裙子这件事情的时候，也非常、呃、受到就是大家的，就是觉得很惊讶的这件事情。对他一直都很推崇呃无性别主义。他觉得穿衣服这件事情不应该有性别的分界，所以他会给女生设计的衣服会有那种很大很宽的垫肩，就感觉肩膀很宽阔，然后看上去就就还很 man 的样子，你懂
1: 吗？
0: 对，然后给给男士穿那种很繁复的，像蕾丝这种这种这种黑色蕾丝，基本上就是应该是女性专属的，就是在设计界，它其实是女性专属的东西，但是他会做成裙子给男性穿。对，同时呢，他会让女生穿那种比较大码的西装，其实现在、嗯、最近也非常流行那种稍微 oversize 一点的西装，嗯、然后去展现她那种、呃、不一样的，不不是那种婀娜多姿的样子，嗯、不是那种就是曲强调曲线的衣服，所以他其实会就在这一方面是让我觉得非常嗯非常特特别的。所以我我我很喜欢他的一个原因也是这个
1: ，啊，确实是，你说这衣服，就是何必非得分出男女来呢
0: ？对，然后我对他的另一个非常深刻的印象，就是在零零年的时候，张国荣有一场演唱会，嗯。这个演唱会基本上全部的衣服都是高体业设计的，是
1: 就是他之前设计过的，然后定的还是单单独合作，啊、就是他们俩是合作，<独>有
0: 一些衣服是他设计过，但是可能会有一些改动。嗯,嗯，明
1: 白，就是单独他会为为这个演唱会再去重新给他做造型吧，反正有的可能是他以前的衣服，有的可能是衣服改改，嗯、也可能是有的是新做的，的都有可能。对啊，就是他参与其中了
0: 。对这个演唱会，其实大家也许。嗯，没有看过非常完整的，但是都会看过其中的几个几首歌，嗯、或者是几个造型。我说我敢打赌，嗯、大家都看我应该没有看过。说说就其中有就是唱他唱那个我，嗯、呃，那首歌，嗯、然后是一个呃散着头发的样子，嗯，就是很经典。那场演唱会基本上就是啊，水准特别高。嗯、张国荣那场演唱会真的特别棒，大家可以去看一下。那里面大概有六套衣服都是高缇设计的，然后其他还、嗯、还是有一些别的设计师的啦。然后这里面有一个特别大的。整场演唱会有一个特别大的特点，就是无性别。嗯，他的他会有那种羽毛装，然后裙子、高跟鞋，还有那种透视的衣服。当时张国荣是那种长长的黑发，那个演出当时还上了就是《时代周刊》，然后《时代周刊》就说这个这场这场演唱会是呃热情与时尚的完美结合。但是这场演唱会在零零年的亚洲啊是非常挑战主流审美的
1: ，啊是当时很多争议了
0: 。对，那个时候就是张国荣这演唱会出来之后，就有很多香港媒体说他就是穿裙子呀，然后不男不女呀，然后就是在演唱会上披头散发呀，像像日本的那个贞子一样啊等等，就这一系列的讨论非常多。嗯，但是其实从时尚的角度来讲，那是一个非常非常成功的造型。但是从娱乐的角度来讲，可能他没有很成功，就是说不好的人是多于说好的我。我我我觉
1: 得是什么呀？就是也不能说是娱乐，我觉得就是他的这些造型的这些挑战。嗯，因为张国荣老师也是非常在乎他的艺术本身。对。他不是说我来圈圈门票，对吧？是的，他是在追求艺术。然后
0: 张国荣当时就说：“就是我，就是他当时接受采访的时候，就会有记者问他嘛，说那个演演出就没有受到很大很好的反响，你是怎么想的？”然后他就说：“做到我这个级别的艺人，我只能再做一些开先河的事情。
1: ”对啊。<就 S 2> 然
0: 后我当时觉得，哇、啊，好酷哦。<笑>是
1: 啊，他他他不需要再去，我我就是要
0: 去开拓一些东西。<对>然后就是，所以张国荣是那个高贴在合作的第一个中国艺人，嗯,嗯然后比较合适。是的，张国荣太能表达那种无性别感了。对，你感受他他整个人，嗯，就是他的无性别感特别强。我前两天看了他一个，就是。在 B 站上看到他的一个采访合集，他跟很多女性的那个记者都会非常亲密，就是会撩人家头发呀、啊，然后呃聊天的时候就是感觉上很很很很关系很好很近啊，很闺蜜那种。如果是放到现在，可能就会变成性骚扰事件。对，我就想说这、那个，我是不是现在<笑>真的？
1: 不应该坐你旁边撩着你头发聊
0: ？对，就是这，这就是奇妙的奇妙之处。
1: 嗯，分寸。我现在，对，我现在就是就是他可以，你不可以。是的，因为我现在越来越发现这种好多问题都在这儿。其、就、实、是、我在没错，就是很多问题，这件事能不能干，该不该做，对不对？但是你就就是把这有很多事你把它提炼成了一个，就是像物理学讲，就是说我们把它提炼成一个小光滑小球的状态的时候，就是你把这个事儿提炼到只剩骨骨。骨架的时候觉得是错的，但是有血有肉的回到那个现实当中的时候，你就发现那是对的。其实就是分寸的问题，对，就有它。你什么事儿不能只看骨架？它就是有肉的，它就是有有情节的，有这个人物的这个这个、这个、张张国荣老师的这个状态呀、啊，他的这个些经历啊什么的，他确实是能跟女生这么去。操作对吧？我肯定就肯定
0: 不行。别说现在，啊
1: 、<笑>别说现在，就搁那会儿，我得让人喊非礼，你信不信
0: ？反正那个就是很奇特，就是张国荣这个人太适合这个风格了。对，他整个人就是能够表达表现出男女之间那种非常非常微妙的界限
1: 。对这个事儿比较。比较复杂，就说回来，我觉得就是张国荣肯定是在追，已经到了追求艺术的这个层面了。是的，那艺术其实很多时候，我我个人认为，我个人认为，艺术不只是美，美只是其中的一部分。如果达到一定程度的时候，是有表达的
0: 。是的，
1: 对，美是美是跟表达要合二为一之后，力度就会起来。那张国荣老师肯定就是有表达，不是？为
0: 什么一定要加个老师
1: 啊？那叫什么？张国,张国荣不行、啊，不是显尊重吗？啊、不是显尊重吗？啊、我就是那个，就是、那个、就张国荣，肯定是要有表达的。他的这个表达正好又跟高缇耶的表达是特
0: 别完美契
1: 合在一起的，嗯、所以那场演出一定会有争议。嗯，因为他表达出东西了。如果这这东西什么也没表达出来，就是哎呦挺美。啊，可能大家就是夸夸就过去了，也不会再过个二十年，有人坐在这块儿聊这场演唱会。是的，就是因为有了表达，有了这种争议，所以这个才是伟大的地方。所以，他这个演唱会的这个合作。呃，出现了争议，才证明这场演唱会和这次是,是,成功的是特别成功的。因为
0: 你到现在，就无论当时媒体怎么说，嗯、你现在再去看那场演唱会的时候，你会非常惊讶，对，你会非常惊讶于它整个的设计和所有。造型和他整个人，包括他唱的歌的那种契合程度，嗯，真的很好看。大家感兴趣的话，<对>可以去 B 站搜一下，就是张国荣零零年的演唱会
1: 。嗯、呃，又能看到这个张国荣的身影，又可以看到高缇耶的设计，嗯、是挺好
0: 。所以我就是因为这些很多很多的原因吧，嗯、就是他对于性别的态度，然后对于时尚的看法，嗯然后我我就会还挺喜欢。我觉得
1: 我觉得你还挺激动的今天
0: 啊，是吗？我能
1: 感觉到，就是你特挺挺挺那个，就是讲怎,怎么讲，深同感受，不是感同身受，说错了，特别感同身受那种感。但是比较奇妙，你并不是，就是你还是比较就怎么讲，就就就就
0: 就我穿衣服还是个女生
1: 。对对对，对对嗯、你还并不是说很强调无,无性别，但是你好像在这件事上你，你你这种共情感啊，呃、对我都感动，都被你感动了。
0: 对，我我我，我我哎，我我其实可以可以给你给你感感，我的感受是这样的，哦、就是你我我其实是带到他，他曾经是一个小朋友的时候，嗯、他他从小就一直在呼唤男性和女性之间不应该有那么明确的分界线，嗯、一直到他长大有机会去表达这件事情，哦、他用自己的作品和他的创作理念去表达那个最深层次他对于这个世界的看法，
1: 对。我觉得巧奇就是就是世界的这种这种艺术品，然这种艺术的美妙就在这个地方。如果说啊，就是咱俩这个，比如说咱们确实在，比如说比如说我、啊，我是一个这个就是无性别者啊，我在这块说这件事儿，可能也很感动啊。但是就是因为我是身在其中的，就这种感觉。而现在呢，咱俩呢都不是，但是呢被他的这个事情还被感动。而且这个力量就就就很大了，嗯、就是
0: 感动的点会很不一样。我之前有一次去上海的时候，然后跟朋友去喝酒，喝完酒之后呢，去吃夜宵。然后在吃夜宵，因为夜宵的地方就在那个酒吧旁边一个很小的店，吃那种水饺的。坐在那儿对面就大概有呃五六个男男孩子，然后打扮成女孩子的，是戴那种非常精致的假发，画那种非常精致的妆就是舞台装的那种啊，非常漂亮。然后坐在就变装皇后，你明白吗？嗯、坐在我对面五个变装皇后，嗯、你知道我当时的感受吗？我就是两两眼冒光的看着他们，<笑>我觉得啊，好好看呢、哦。然后他们看我的时候，然后我就偷偷打招呼。嗯之后，呃，吃完了之后，我跟我朋友走，然后我就跟他们说：“我说，我说，我觉得你们好美哦！哦我说你们怎么把假发戴到那么好啊、哦嗯
1: ？我你都做不到。
0: <笑>对呀，我说你们好美，我说你们妆化得好好。哦。然后他们就看我当时戴那个就是很大的一个耳环，嗯、然后说你那耳环也很漂亮啊。啊对，然后<对>然后我就觉得上海太好了。嗯
1: ，你对我们伊莎主要是靠耳环，今天戴的是一个毛线耳环。<笑>”<笑>毛线耳耳耳坠，今儿戴的是个毛线耳坠。我才知道毛线这种材质也可以做成耳坠。
0: <笑>对，所以就是我其实有的时候你并不会说我一定要是非常强烈的表达我是一个什么主义的人，嗯、或者是我对这个世界的看法是什么。但是你有的时候会去认同，就是我认同你对这个世界的看法。也许我跟你完全。没有完全一样，我我也我也同意男孩子可以穿裙子。我之前也倡导过，说我希望有一天男孩子都可以在大街上穿裙子，感受一下穿裙子的快乐。嗯,嗯，因为真的很快乐。啊、<笑>对我也会提倡这个，但是我并不会说我我就是定义为我是一个这样的人，<白>或者是会去倡导这件事情。啊对，但是你会和他产生共鸣，在另一个层面，就是是这
1: 样，就是就一个艺术作品，它的外在表现的美，以与它内在想体现的这个内核完美契合的时候，会产生某种力量。是这是这是我最近研究的。即使这种表达出的这种情绪，并不是观看者所喜、所、所,所、所,所这个支持的，嗯，但依然可以被感受到。这种感受，至少在第一个层面，会认为这个东西，这个东西是有力量的。很多时候，一些作品它感受不到这层力量的时候，你你剩下的就都都没法说，就必须是外在的表达和内内核的这个这个和内核的这个理念。完全融合在一起，表达出来的那个力量，然后我们才能去聊，哎，他这个理念好不好啊，什么的这种。但现在，现在就是这东西感觉到了，你首先就觉得出这种艺术的力量
0: 、嗯。是的，所以我一直都说我很追求美的东西，但是这个美其实有的时候也并不是外观上看的好看这个层面的美。对，就它可能是一种生命本身
1: ，明白
0: ，本身的那个绽放出的那种热情的美，我很难。去形容我的感受，嗯、对
1: 我能形容，就是你今儿戴的这个毛线耳环，<笑>你就表达出了你对这个世界的这种这种叫叫什么呃多样性的这种向往
0: 。对，对为什么毛线不
1: 能做成耳环，<的>对吧？为什么这个人不能不能是那样，对吧？就是就是规规矩矩应该金属耳环或者塑料耳环，你非弄个毛线的，也不知道扎不扎脸。对。<笑><笑>
0: 它很柔软，
1: 很柔软。我主要是发现了，我现在每期都都要说说你的耳。朵，我也发现
0: 了，<笑>弄得我压力很大。
1: <笑>看你下回带什么。嗯，行吧，差不多了。嗯、这期我们这
0: 期到这儿吧。你
1: 这差不多了，多聊聊往外、嗯、延展了挺多
0: 。嗯，<笑>没事儿，这是我们节目的风格。节目的
1: 风格<笑>
0: 就是一期讲正经的事情讲不了太多，嗯、但是我觉得很多时候。我可能就是很想跟大家聊聊聊这些东西，因为我们是播客
1: 嘛。嗯、如果我们就就着您哪年高提耶出生，哪哪年他在皮尔卡丹的，不我就是
0: 百科了
1: 。不是，不是<笑>对对对，你就你就变成我们就变成另一个艺术形式了嘛。<笑>我们这个艺术形式就是聊得多点<笑>好吧？那我们就得下周再接着聊了。现在刚聊到他这个这个还在皮尔卡丹的八十六，聊,<笑>聊的还在老师皮尔卡丹的。然后他开
0: 始有自己的设计了、啊，开始。办了自己的品牌，自
1: 己的第一场秀，对啊，个人专场啊，<对>个人专场了。这个，那下回再聊聊，看他后边怎么会有自己的品牌啊。好像应该后边听说还去了非常大的这种牌子，嗯、啊，真的大牌子啊，就不是道哥说的那种牌子，真的大牌子。道
0: 哥是谁？不是
1: 班尼路什么的那个不是道哥吗？没看过那个疯狂的石头吧？应该是。不是牌哦牌子哦
0: 哦知道了知道了牌子
1: 对对,对、嗯、是真正的这个大牌子咱们下期欢迎大家这个继续收听，因为你
0: 别又说很多场外、
1: 啊、不不我得说一下，因为刚才我们还讨论呢，说我们这节目老能上下期下期没有上期流量高
0: ，是吗
1: ？所有节目、哦、所有节目都下
0: 期比上期的低
1: 。<低>啊，一对、嗯、一般有上下级的都下期的会低一点，哦，嗯
0: 、但是我们<样>
1: 对，但是我们这节目确实一小时也做不完啊，所以、嗯、大家下期一定听啊。
0: <笑>好的，拜拜，拜拜，嗯、再见。